0: Hi ihr Lieben, wir sind bei Good Luck Guys Folge 2 angekommen. Wer gewinnt die erste Challenge? Im schönen Paradies in Thailand. Wie kommen die Leute ohne Essen klar? Wer hatte schon was mit einer Kandidatin?
1: Hallo hallo, hallöchen!
0: Hallo, ihr lieben Puppöchens. <lacht> gut, oder?
1: Sehr, sehr süß.
0: Okay. okay. Manchmal habe auch ich meine Momente. <lacht> es, es hat sich gerade so angeboten.
1: Ja, schon alles gut. Man muss immer mal Innovationen in die ganze Sache bringen. Ja,
0: so sehe ich das auch.
1: Ja, und genauso bringt dieses Format Innovation in unseren Podcast, denn es ist ja wirklich komplett was anderes.
0: Es ist so krass. Findest du es krass, die Serie? Also die. Voll. die, die ja, okay. Wegen den Aufgaben oder warum? Also dieses,
1: es kommt ja direkt so ein Pearl Game am Anfang. Da reden wir dann gleich drüber, denke ich mal. Und mhm. da ich mir schon, wie gestresst mein Leben einfach nach diesem Ding wäre. Und dann diese ganze Action, die danach noch abgeht, inklusive diesen Streitgesprächen, das wird mich so triggern. Ich glaube, ich
0: hätte da nach der ersten Nacht schon alles abgefuckert. Ach. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das auch alles nicht ohne ist. Und mir ist ja da erstmal so richtig bewusst geworden, dass sie ja quasi so Challenges machen müssen, um quasi Muscheln zu erspielen, damit sie sich dann später in dem Shop ihr ja Essen besorgen können. Also Reis gibt es anscheinend immer.
1: Ja, voll ekelhaft. Das wäre auch so was, das wird mich hart abfucken.
0: Ehrlich, also ich mag Reis schon, aber ich glaube, so Reis ohne alles und keine Ahnung, also würde mich jetzt nicht so anmachen.
1: Ich bin halt kein Reismensch. also Nudeln esse ich dir immer, aber Reis...
0: Äh... Ja, ich weiß, du, dass du so ein Nudelmensch bist. Also wie gesagt, ich mag gerne Reis, aber man, man sieht ja tatsächlich noch nicht, was sie erspielen können. Also ich hatte ja nur so einen kurzen Einspieler gesehen. Es gibt, glaube ich, Obst, Gemüse habe ich ein bisschen was gesehen. Wahrscheinlich aber auch typisch für das Land, thailändisch halt. Ich meine so spezielle Früchte und äh, Gemüsesorten und sowas. Ich finde es auch krass, dass sie selbst Feuer machen müssen. Also... Ja, und dann dafür dann nur 20.000 Euro zu gewinnen, was sie ja dann auch quasi mit ihrem Teampartner ja teilen müssen, oder? Aha. Ist jetzt alles nicht so ohne. Und es knallt ja auch schon in der ersten oder in der zweiten Folge ja auch schon. Aber ich ja. glaube, es wird noch bunter.
1: Ich hoffe. Aber wir fangen erstmal beim Pearl Game an. Ja. Genau, also du hast ja schon erklärt, worum es geht, warum diese Spiele gemacht werden. Und äh, bevor dieses ganze Spiel dann laufen konnte, gab es noch ein Safety Briefing. Denn im Gegensatz zum Dschungel ist es tatsächlich so, also der Dschungel ist ja so abgezäunt, dass da halt möglichst wenig Tiere in dieses Areal reinkommen können, um halt die Sicherheit zu gewährleisten, ist in diesem Format tatsächlich nicht so. Und ähm, dadurch, dass sie halt auch durch den Dschungel laufen müssen und durch, die, durch das Wasser durch müssen und so müssen sie halt wissen, welche Tiere da auf sie warten könnten. Mhm. Und tatsächlich musste ich da mit der Michaela gehen. Ich meine, die hatten da keine Ahnung, wie viele einlaminierte Seiten. Und am Anfang war es nur, ja, wenn sich das Tier erwischt, dann juckt es und, und brennt ein paar Stunden. Und am Ende war es ja so, wo sie dann gefragt haben, ja, was passiert denn? wenn ich das Tier jetzt berühre und dann sagt er, naja, dann kann schon passieren, dass du stirbst.
0: Ja, voll krass. Also ich meine, klar, da leben natürlich gefährliche Tiere und äh ich meine, die Sui sagt ja dann auch, ich meine, es sollte einem ja klar sein, ich meine, äh, da muss ich ihr leider recht geben, dass im Dschungel natürlich sie nicht irgendwie in der Luxusfinker sitzen und äh, äh, natürlich alles von ihnen abgeschottet wird oder sowas. Ich meine, ist natürlich schon was anderes, aber ja, mal müssen sie halt, aber ich finde es ja gut, dass sie eine Einweisung kriegen, dass sie, weiß ich nicht, wenn der Skorpion seinen, seinen Stachel hinten hochzieht oder sowas oder sein Schwänzchen, dass man einfach aufpassen muss, aber ich meine, ob man sich natürlich für 20.000 Euro das antut, dass man dann da eventuell, weiß ich nicht, was machst du, wenn, wenn die da in diesen Hütterl schlafen und in der Nacht irgendwelche Viecher reinkommen, die vielleicht, ja. die, also endkrank.
1: Das Geile war ja auch, ihr müsst aufpassen, wenn die Königskobra zum Beispiel ihren Kopf macht und dann fragt die Michaela ja, was soll ich denn dann machen und dann sagt er rennt.
0: Ja, geil, oder? Die ist ja eh total am Ende, die Michaela. Also die ist ja bei allem wie dead. So, so die, die reagiert ja total äh, crazy da irgendwie. Das, also die ist total geschockt von der ganzen Nummer.
1: Ja, aber ich muss dir auch sagen, wäre ich auch, ich hätte so Angst. Ja, aber meinst
0: du, dass die das davor nicht als Information kriegen?
1: Ja, aber guck mal, wenn du zum Beispiel in den Dschungel gehst, weißt du ja, du hast da dieses abgeschirmte Areal. Da sind Netze drüber, da ähm, sind, sind so kleine Netze drumherum. Da muss sich halt ein Tier wirklich anstrengen, damit es da durchkommt. Und da würde ich halt wahrscheinlich als Teilnehmer auch davon ausgehen, dass das halt ist, wenn ich da drin bin, auch.
0: Ähm, ja, also, huuh. es ist echt krass. Naja, aber viel Zeit zum Überlegen haben sie ja nicht, weil dann geht es ja eigentlich quasi schon an die erste Challenge. Genau, das Spiel
1: heißt Hindernisrennen. Zu gewinnen gibt es Perlen und Essensvorräte. Und der letzte Platz bekommt nichts. Also heißt es Rennt, Leute.
0: Das ist so krass irgendwie, gell?
1: <lacht> also, was ich auch gut finde, ich meine, man hat ja immer mal gemerkt, so zwischen Giuliano und Zoe matcht das Ganze jetzt nicht so, dass er das dann doch so ein bisschen mit Humor <lacht> nimmt, die ganze Sache. Und sie eigentlich da komplett verarscht mit, ihrem, mit ihren Attitüden. Aber so als, als ähm, Team funktionieren, glaube ich, wird nicht. Die ganze Zeit nicht funktionieren.
0: ja naja, ich meine, die Zoe ist ja auch die, die mit den meisten jetzt mittlerweile ja schon aneckt.
1: Ja, also... und das nach einer Nacht, das muss man sich mal überlegen. Wie man sich anstrengen muss, nach einer Nacht schon fertig zu sein. Mit allen.
0: Naja, aber alle wissen ja auch, dass, dass sie einfach eine schwierige Persönlichkeit ist.
1: Ja, aber nutzt ja nichts. Deswegen hassen sie ja trotzdem alle.
0: Ja, stimmt. Und da ist sie ja trotzdem. Ist natürlich für den Giuliano auch nicht so geil, gell? Wenn du gerade die erwischt hast.
1: Ja, na, was halt auch nicht so geil ist, dass sie sich ja eigentlich die, den kompletten Hindernisparcours übergeben musst.
0: Ja, das ist ja auch krass. Ich finde es ja wieder mal so geil, der Yasin, mein Freund, ist ja total motiviert und keine Ahnung und läuft ja auch los und ist eigentlich der Erste und so bis ihm vielleicht mal irgendwann mal auffällt, ähm, ja, es ist eigentlich ein Teamspiel und seine Partnerin, die Melissa, ist jetzt irgendwie nicht so bei ihm, da haben es tatsächlich ähm, der Micha und die Aurelia irgendwie besser gehandhabt, weil die waren Echt? eigentlich immer beieinander und so. Ich meine, was ihm ja dann für ihn auch bedeutet, dass er irgendwann mal stehen bleiben muss, weil ich meine, er, er braucht ja seine Teampartnerin und auch beim Yassin, weil du das gerade sagst, waren ja dann auch ein paar Situationen, wo ähm, es ihm zunehmend schlechter ging. Weißt und du,
1: was ich mir dachte? Mhm. Weil, also Die haben ja gesagt, hätte er vorher nicht so viel getrunken, bla bla. Und jetzt habe ich ja schon ein paar Formate mit ihm gesehen. Meinst du, der hat ein Alkoholproblem?
0: Meinst du? Ach Quatsch, der ist halt einfach jung.
1: Ich weiß es nicht. Aber wenn du halt nicht mal vor so einem Ding dich zusammenreißen kannst und dich da vollschütten musst mit Alkohol. Und ich meine, er trinkt ja die ganze Zeit alleine. Es trinken ja anscheinend keine Leute mit.
0: Ja, gut, das hat man in dem Einspieler jetzt nicht so gesehen, aber Mai, die sind halt da am Flughafen und dann kaufen die halt in dem Duty-Free-Shop halt äh, Alkohol und im Flugzeug auch und keine Ahnung. Und ich meine, wir wissen alle, wenn wir mal einen zu viel getrunken haben und so sah das halt auch für mich aus, dass der schon einiges Intus hatte dass ähm, der einfach einen schlechten Magen hatte. Du, auf einmal musste der laufen und über Sachen klettern und die Melissa hochheben auf den Rücken. Dann keine Ahnung, wie scheiß schwer so ein Säckchen ist, was sie ja dann auch noch tragen müssen und sowas. Keine Ahnung, ich will es jetzt nicht verherrlichen, dass das alles okay ist, was er macht. Aber ich würde jetzt nicht vielleicht das gleich so rein interpretieren.
1: Ich weiß es nicht. Also da dachte ich mir schon... Vielleicht sollte er dann doch sich mal Gedanken machen, ob das alles noch so gesund ist, was er mit seinem Alkohol tut. Aber okay, vielleicht ist er auch einfach nur
0: jung. Man weiß es nicht. Kann sein. Ich meine, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ja.
1: Also was ich ja auch ganz witzig fand, war ja, der Kevin hört die Spielregeln und sagt, so eine Scheiße mache ich nicht, mache mich doch nicht dreckig hier für die Leute. ist dann aber eine ganze ganze Zeit der Zweite, ne? Mhm. mal hinterher. Ich meine, am Ende, wo er dann die Säcke noch schleppen muss, da reicht es ihm dann halt auch. Da sagt er, ich habe keinen Bock mehr, ist mir eh alles zu so schwer. Aber trotzdem, am Anfang hat er doch dann gut mitgezogen, dafür, dass er gar keinen Bock auf den Rot hat.
0: Ja, das ist allerdings richtig, ja. Ich meine, es hat ihm zwar nicht viel gebracht, weil ähm, die Michaela ja irgendwie nicht so nachgezogen hat, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ähm, der Giuliano und die Zoe so schnell im Ziel sind. Ich meine, gut, sie waren die Zweiten immerhin.
1: Ja, ob, und ich meine, der Giuliano hat ja dann auch in der Zeit, wo sie gekotzt hat, ihren Sack mitgetragen. Ich hätte das zum Beispiel schon nicht gemacht.
0: Ja, fand ich auch krass.
1: Ja, was man dazu sagen muss, ist, dass ihnen ja gut in die Karten gespielt hat, dass der Jassin und die, keine Ahnung wie sie heißt, ewig den hm. Karabinerhaken. Melissa. Den haben. <lacht> Melissa. Melissa.
0: Mhm.
1: Ja, die haben ja da gefühlt eine Stunde gebraucht, um rauszufinden, wie man den Karabinerhaken öffnet. Also wahrscheinlich, wenn sie das Ding einfach runtergezergelt hätten, wären sie schneller
0: gewesen. Ja, Maida hat die Zeit natürlich gegen sie gespielt, weil die anderen halt alle viel schneller waren, sonst glaube ich, wären die jetzt tatsächlich ähm, da nicht als äh, vierte ins Ziel gekommen, weil ähm, letztendlich war es ja so, Micha und Aurelia waren erster, Julian und Sui zweiter, Kevin und Michaela, Quatsch, dritter waren Dominik und Michelle. Mhm. und vierter der Yasin eben mit der Melissa und zu guter Letzt kam hier der Kevin und die Michaela also das ist auch ein Dream Team, die beiden also ich finde ja ihn schrecklich und sie schrecklich also, <lacht> ähm, also ist auf jeden Fall nicht mein Typ Mensch, sage ich jetzt einfach mal und äh, ja die sind tatsächlich als Letzte ins Ziel gekommen
1: ja. aber insoweit sind sie ein gutes Team, weil sie finden beide alles genauso gleich scheiße
0: ja, Mai ist auch wichtig vielleicht. Ne?
1: <lacht> und als Sie gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr, waren Sie sich ja auch einig, na dann lassen wir es halt.
0: Ja, stimmt.
1: Also, hat ja auch irgendwas mit Team Spirit zu tun, ne?
0: Ja, aber ich glaube, allen ist es halt so wahrscheinlich noch gar nicht bewusst, was das natürlich auf sich hat, wenn man sich nicht anstrengt und zu spät ankommt und... Keine Ahnung, ich meine, ja. es wird ihnen ja auch nach der Challenge dann erklärt, ähm, wie viel jeder bekommt und sowas. Und ich meine, man muss dazu sagen, dass der Kevin und die Michaela halt nicht mal Reis bekommen und nicht mal eine Muschel, die sie ja in diesem Shop quasi einlösen können. Doch, die kriegen 50 Gramm Reis. Stimmt, Reis Ach. kriegen sie. Sorry, ich nehme alles zurück, aber sie kriegen keine Muschel. Und dann regt sich ja die Michaela nämlich darüber auf, dass, mal, also eine Muschel hätten sie uns ja wenigstens geben können. <lacht> Eine Perle. Ja, eine Muschel, eine, eine Perle. das ist meine Perle. Ja,
1: aber ich meine, das haben sie ja vorher gesagt und ich hätte es auch am Anfang so interpretiert, dass die die Letzte sind auch kein Essen kriegen. Und wenn du halt dann bei der Hälfte mit so einer Einstellung rangehst, dann ist mir auch egal und ich will das nicht mehr spielen, hätte ich zum Beispiel auch gar keinen Reis gegeben, weil wenn du halt keine Leistung kriegst, hast du auch kein Essen verdient, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber das hätte ich dem Giuliano tatsächlich gar nicht zugetraut, der ja dann zum Schluss sagt, hey Leute, das war jetzt das erste Spiel und wir schmeißen also eigentlich, also wir schmeißen unseren Reis einfach zusammen mhm. und jeder kriegt halt dann wie viel, 75 Gramm, oder?
1: Puh, also Team Gelb kriegt 400 Gramm Reis und 40 Perlen, Lila kriegt 200 Gramm Reis, 20 Perlen, Pink. 150 Gramm Reis, 10 Perlen, Orange 100 Gramm Reis und 5 Perlen, Blau 50 Gramm Reis. Das heißt 400, 600, 750, 850, 900 Gramm durch 5. <lacht> da bin ich raus.
0: Ja, genau, aber das ist schon tatsächlich so: ähm, durch 5. 2 sind 5 Teams. Ja gut, dann würde aber jeder 90 Gramm kriegen. Ja? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, wenn du es durch zwei teilst, dann sind es 180 für fünf Leute. Und das teilst du ja nochmal durch die Hälfte, oder? Dann sind es 90. Keine Ahnung. Bin raus. Genau. Nee, alles gut. Aber dann äh, ist es halt so, dass jeder 90 Gramm Reis kriegen würde. Und gut... Und dann eben die Muscheln halt noch. Aber trotzdem fand ich das sehr nett von dem Giuliano. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er auch mal recht empathisch sein kann. Und ich meine, es sind ja auch alle tatsächlich d'accord, dass sie damit einverstanden sind. Ja. Dass sie das jetzt bei der ersten Runde so machen. Und so ungefähr danach hast du halt dann einfach Pech gehabt.
1: Aber es ging nur um den Reis, oder? Also die Perlen behalten sie schon selber.
0: Ja, ja, genau. Es ging nur um den Reis.
1: Weil sonst das fände ich auch blöd. Wenn ich mir da schon 40 PH erspielt hätte, hätte ich
0: safe nicht abgegeben. Das ist ja das, was sie auch sagen. Also das steht ja auch in der Karte, die der Dominik vorliest, dass man, man kann alles weitervergeben, man könnte auch muscheln. Aber die Frage ist halt auch, wann kann man das auch wieder alles einlösen? Ja. Oder wann kommt genau. das Spiel? Vor allem. Genau. Mhm. Deswegen
1: halt schwierig. Ja. Und nach dieser Entscheidung
0: kommt es doch zur ersten Flirterei ne, zwischen Kevin und Micha. Ja, also irgendwie er findet ihn ja ganz interessant, der Kevin, den Micha, aber ähm, ja, er ist ja quasi für ihn nicht so die hellste Kerze. Und okay. Hat er recht. Ah, aber irgendwie biefen sie sich ja schon auch ein bisschen an, oder? Ich finde, das ist so, so Teenager-Flirten.
1: Ach, du bist so dumm. Ach, was machst denn du da? Mh,
0: werd mal erwachsen? Das ist für mich so flirten. Ja gut, der Micha lacht aber eher. Der Kevin schaut schon eher da. aber es kommt jetzt nicht zum großen Streit zwischen den beiden Jungs.
1: Aber ich glaube, das ist beim Kevin auch einfach sein Gesicht. Meinst du? Manche Menschen haben doch so ein aggro Gesicht und ich glaube, der hat auch einfach so ein aggro Gesicht.
0: Ja, kann schon sein. <lacht>
1: Naja, am Ende des Tages entschließen sie sich halt, dass sie jetzt da mal kochen anfangen. Micha und Dominik sagen, wir besorgen noch ein paar Kokosnüsse, gehen los, erwischen ja dann auch drei Kokosnüsse am Ende des Tages. Und der Giuliano versucht ähm, in der Zeit mit Rat
0: Feuer zu machen. Also ich kenne es tatsächlich nur mit Feuersteinen, aber das scheinen sie ja auch nicht zu haben. Mhm. Äh, ich weiß nicht, kriegt man da keine Einweisung, wie etwas funktionieren würde oder keine Ahnung. Also irgendwie kommt es mir so vor, dass die ja total auf sich alleine gestellt sind. Aber das ist ja das Geile an
1: der Sache. Bloß ganz ehrlich, wenn ich weiß, ich gehe in so ein Format rein, dann gucke ich mir doch vorher solche Sachen an, oder nicht? Wenn du jetzt zum Beispiel Seven vs. Wild mitmachst, da bist du ja komplett alleine. Da hast du ja nicht mal irgendwelche Teampartner, sondern du sitzt irgendwo in deinem Waldstück und muss gucken, wie du da ähm, überlebst, einfach.
0: Ja, gut, stimmt eigentlich auch wieder, ja. <lacht> ja, und dann gucke ich, ich meine, mir
1: vorher an, wie genau. baue ich mir mein Bett, wie mache ich Feuer, wie schütze ich mich vor Tieren, wie mache ich, wie kann ich mir Messer basteln, keine Ahnung, irgendwas, aber da, da bereite ich mich doch
0: vorher drauf vor. Das wäre natürlich äh, sinnvoll, das zu tun. Ja, deswegen
1: tun mir die da tatsächlich gar nicht leid, dass sie die so ein bisschen alleine lassen. Weil du weißt ja auch nicht seit gestern, dass du in einem Format drin bist, sondern du weißt es ja schon vorher und dann bereitest du dich eigentlich ordentlich drauf vor. Und dann kam es aber zu der Sache, die mich wirklich genervt hat. Die Zoe steht total untätig an der Seite und kackt die ganze Zeit die Leute voll. Warum denn jetzt der Dominik und der Micha zum Kokosnüsse sammeln gegangen sind? Weil es wäre doch sinnvoller, wenn die beim Feuer machen helfen. Und ich meine, es sagen ihr drei Leute: Hey, sollen wir jetzt hier zu zehn drumstehen und und den beim Feuer machen zugucken? Oder kann man vielleicht auch sinnvolle Sachen gleichzeitig tun? Und sie fängt immer wieder an: Ja, aber ihr seid doch Männer und ihr müsst doch das Feuer mitmachen. Und nee, in welcher Welt leben wir denn? Alle Frauen schreien nach Emanzipation und wollen wollen zeigen, dass sie genauso coole Männer sind wie Männer oder hat genauso wertig in Anführungszeichen, also wir sind wertig, wir müssen das nicht zeigen, aber trotzdem nervt es mich, wenn Frauen nach Gleichberechtigung schreien und dann aber
0: sagen, aber das ist Männer-Sache. Also ich bin da total bei dir und ich meine, man, man hätte vielleicht am Anfang irgendwie so ein kleines äh, Meeting machen können oder sich zusammenrufen können und dann hätte sagen können, passt auf, der eine übernimmt vielleicht das, der andere kümmert sich um das oder sonst irgendwas. Also, ich habe tatsächlich das ganze Drama nicht verstanden, weil sie müssen sich ja irgendwie selbst versorgen. Also, ich meine, bei Kokosnuss wäre ich tatsächlich raus, weil finde ich einfach eklig. Also, ich mag gern so, aber Essen und die Kokosnüsse sind auch richtig eklig und die Flüssigkeit nicht. Finde ich auch nicht lecker, aber wahrscheinlich, äh, wenn es tagelang nichts zum Essen geben würde oder das so minimal wäre, würde ich wahrscheinlich auch die Kokosnuss trinken, fressen, keine Ahnung.
1: Ja. Wahrscheinlich schon. Und ich meine, frisst du jetzt den Reis so trocken oder machst du dir da vielleicht irgendwie mit Kokosnuss noch ein Süßchen oder sowas dazu?
0: Wäre ja, zum Beispiel eine Überlegung. Gibt es ja auch ja. süße Varianten.
1: ja. Weil so einen trockenen Reis dann mir runterzuschlingen, ich habe keinen Salz, ich habe kein gar nichts, Das schmeckt ja ekelhaft.
0: Genau, so ist es.
1: Ja. Und als die Jungs dann zurückkommen, da maut sie die ja dann auch nochmal extra voll. Und als sie dann sagen, hey, also das ist jetzt mein Wortlaut, das haben sie so nicht gesagt. Hey Mäuschen, wir haben hier gerade Kokosnüsse organisiert. Ich meine, es waren drei Stück, okay. jetzt... Man hätte für zehn Leute vielleicht mehr suchen können, aber am Ende ist es ja wurscht. Sie haben ja etwas getan und alles, was sie getan hat, ist, jeden voll zu mauern, dass sie jetzt da drei Kokospalmen oder drei Kokosblätter zusammengesammelt hat, damit die Feuer machen können und, und zu sagen, dass die anderen halt nicht geholfen haben. Also wenn das meine Einstellung zur Arbeit ist, dann tut es mir halt leid, dann sollte man halt den Mund auch nicht so weit aufmachen. Und es geht ja immer weiter. Guck, jetzt gehen sie weg. Wie respektlos kann man sein, nee?
0: mhm Genau so ist es. Aber es war klar, dass es mit ihr Krach geben wird. Und ich meine, weißt du, ich hätte es ja verstanden, wenn sie jetzt schon die ganze Zeit versucht hätte, das vorher anzubekommen und hätte es nicht geschafft. Dann hätte ich ja. wahrscheinlich auch gesagt, wenn die anderen zurückkommen so hey, kannst du das bitte mal versuchen? Ich kann es einfach nicht. Vielleicht ja. hat ja jemand auch ein besseres Händchen dafür, sage ich jetzt einfach mal. Weißt du?
1: Ja. Und sie sind ja nicht so, dass sie sagen, hey, wir helfen nicht, sondern sie haben halt gerade eine andere Aufgabe übernommen. Klar, die sie sich vielleicht, <lacht> die sie sich selber ausgesucht haben, ist ja in Ordnung. Aber sie haben etwas getan, auch so blöd zu labern. Und das sagen ja auch alle anderen, die noch nicht von ihr geinfluenzt worden sind im negativen Sinne. Die sagen ja alle, ja, was denkt sie denn? Hättet ihr jetzt euch daneben stellen sollen und beraten sollen? Oder was wäre denn eure Aufgabe gewesen? Also es sind ja am Ende die meisten auch der Meinung, dass das, was die Jungs getan haben, klug war. Ich Richtig. meine, der Giuliano hat sich komplett beeinflussen lassen. Er hat ja gesagt, naja, die haben halt keinen Bock auf Arbeit. Und dann da denke ich mir auch, ey, Giuliano, die sind rausgegangen und haben nach essbaren Sachen gesucht. Das ist ja. auch eine
0: Arbeit. Aber vielleicht hat das eine andere Strategie, dass er halt einfach denkt, naja, Zoe ist halt seine Teampartnerin. Wenn er damals halt natürlich dagegen schießt, wäre das jetzt vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Ja,
1: weiß ich nicht. aber es geht ja weiter. Also ich meine, dann sitzen alle da drum und versuchen dieses Feuer anzukriegen. Was macht Zoe statt zu helfen? Ja, wir kriegen das jetzt
0: eh nicht an, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, meiner muss halt nichts essen. Dann bricht es halt bald auseinander, weil ähm, also wirklich gesund sieht es ja nicht aus, muss ich jetzt schon mal ganz ehrlich sagen. Sorry. Sie ja, hat ja auch den ganzen Tag schon gekotzt. Ja, bei ihr stelle ich mir tatsächlich die Frage, warum hat sie denn gekotzt eigentlich? Hat sie mit Jasin mitgetrunken oder was <lacht> ist da los? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht.
0: <lacht> ist ja Model, vielleicht ist das bei Models manchmal so. <lacht> ja, sorry, ja... da würde man jetzt wieder das Klischee ansprechen oder sowas, aber. Also es war also mir nicht sehr erklärlich. Durch. Wie bitte? Sie ist sehr, sehr durch. Ja, also es kann jeder ausschauen, wie er will. Ich frage mich nur tatsächlich, ob das alles noch ganz gesund ist, was da läuft. Aber wie ja. gesagt, es ist nicht mein Problem.
1: Nee. Naja, sie geht halt ins Bett. Ich glaube, die meisten Menschen sind da ganz, ganz, ganz dolle traurig, dass die Zoe nicht mehr draußen ist und jeden vollmaulen kann. Aber am Ende des Tages ist es halt leider tatsächlich so, dass sie alle das Feuer nicht ankriegen und sich dann auch dafür entscheiden, dass sie halt ohne Essen ins Bett gehen. Mhm. Und was ich zum Beispiel cool fand, war dann, dass der Dominik und der Micha gesagt haben, wisst ihr was Mädels? Also mit allen, die hat gesagt haben, hey, macht euch keinen Stress, ihr habt das alles richtig gemacht. Morgen früh setzen wir uns zusammen und wir essen die Kokosnüsse. Und jeder, der gesagt hat, dass wir nicht geholfen haben, der kriegt keine.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Option, ne? Mhm. Also fand
1: ich schon auch eine gute Aussage, weil ich meine, man muss sich ja nicht die ganze Zeit volllappen lassen und nachdem sie ja nicht geholfen haben, brauchen die ja dann auch die Kokosnüsse nicht essen, ne?
0: Nein, dann sollen sie sich halt selber was beorganisieren, ne?
1: Richtig. So sieht's aus. Es ist ja eh nicht schwierig, so eine Kokosnuss darunter zu holen, also kann es ja jeder Depp machen. Können sie es auch selber machen.
0: Genau, so schaut's aus.
1: Und dann gab es ja so ein bisschen richtiges Flirten, ne? Der Micha sagt ja schon im Interview, dass er ganz hin und weg von seiner Teampartnerin Aurelia ist. Mhm. Und ähm, flirtet sie auch so ein bisschen an, während er sie hochhebt, damit sie halt dieses Netz da spannen können.
0: Ja, damit sie schlafen gehen können, ja, genau.
1: Mhm. Also ich glaube, die Aurelia ist noch nicht so ganz im Film drin, ne? die hat das alles noch so ein bisschen in Lustig abgetan. Die Michelle saß ja auch noch dabei, also, ja. <lacht> Vielleicht flir flirtet man jetzt auch nicht direkt vor seiner Freundin so offensiv. Aber was ich auch süß fand, war, der Jassin spricht ja dann den Micha darauf an, na und, meinst du, da geht was? Und dann sagt der, Micha, du du weißt, dass ich nicht so ein Typ Mann bin und ich mache das langsam. Und dann dachte ich mir auch, das ist mir schon sympathisch. Ja,
0: im Gegensatz zum Jassin, ähm, ja, <lacht> Ja, die Melissa sagt, ach, bist du so einer? Und dann denke ich
1: mir, wo hat sie denn die letzten paar Jahre gelebt? Also sogar ich habe die ersten Bettgeschichten mitgekriegt und ich habe vielleicht zwei Formate mit dem gesehen.
0: Ja, und wie wir ja jetzt mitbekommen, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Zwischen ihm und der Aurelia war ja mal was. Ja,
1: ich, ich glaube, du kannst hier durch München nicht mehr durchgehen, ohne zu sagen... Ich hatte noch nie was mit Jasse.
0: Ich glaube, so Leute, die in diesen Formaten halt eben quasi äh, kursieren, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da bei manchen was passiert ist, wahrscheinlich sehr hoch. Tatsächlich ja. gehört die Aurelia auch dazu. Das, wie gesagt, war mir nicht bewusst. Jetzt bin ich natürlich schlauer und dieses... Diese Geschichte scheint ja auch tatsächlich zu Problemen zu sorgen. Aber das werden wir tatsächlich erst in den nächsten Folgen so mitbekommen, weil das wurde ja tatsächlich schon so ein bisschen gespoilert, dass die beiden sich ja auch heftig streiten werden.
1: Ja. Und der Jasmin hat auch schon sein nächstes Opfer ausgesucht. Ja, Melissa. Er hat gesagt, die nächste auf meiner Liste ist Melissa.
0: Herzlichen Glückwunsch, Melissa. Ja. Richtig, jetzt ist die Melissa mal dran. Deswegen habe ich zu dir gesagt, es geht in dieser Show auch noch um andere Dinge.
1: Oh. Naja, natürlich. Wenn der Jasin da drin ist, dann muss es um andere Sachen gehen. Dass der nur überleben möchte, das glaube ich, glaube ich auch nicht mehr.
0: Ja, er lässt halt auch einfach nichts anbrennen aber tatsächlich vermissen wir ja immer noch ein paar, was hier jetzt in Folge 2 immer noch nicht aufgeschlagen ist der Paco und die Jade übrigens ja. habe ich letztes Mal gegoogelt, woher die Jade kommt und Paco ist ja die ganze Zeit so in der Hannover unterwegs und da wohnt sie aber nicht ah okay ja, es wurde ja jetzt vom
1: Promiflash auch eine andere Frau ins, ins Boot geworfen
0: aha, wer denn?
1: so eine dunkelhaarige. Ich kann dir ja den Artikel nochmal schicken, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
0: Ja, ich meine, wir müssen... auf alle bei... Fälle auch eine Influencerin. Aha, aber wir müssen zwar immer bei Promiflash ein bisschen aufpassen, aber ja, ja. ich lese es mir natürlich sehr gerne durch.
1: Promiflash weiß immer sehr viel, aber manchmal kommt es dann raus, dass es doch stimmt. Also...
0: Ja, nee. also sie reden nicht immer nur falsch.
1: Nee, die Samira Pocher-Sache haben sie ja zum Beispiel schnell durchschaut gehabt. Ja, richtig. Mhm.
0: Naja, gut. Dann haben wir es auch erstmal geschafft. Genau, wir freuen uns natürlich auf Folge 3 und sind gespannt, wie weit Yassin mit Melissa kommt. Und natürlich Micha ja mit Aurelia. Und vielleicht gibt es ja noch andere Liebespaare. Wir hoffen.
1: Oder auch nicht. Eigentlich, eigentlich hoffe ich nicht.
0: Nee, aber wir bleiben, wir bleiben positiv und wollen uns natürlich auf die Spiele freuen und den Survival Touch yes. mitfühlen. Und freuen uns natürlich auf Folge 3. Yes. Bis dann. Bis dahin. Macht's <lacht> es gut. Ciao, ciao.